0: Questo è il podcast di Fast Letter, ed è un podcast un po' particolare, diciamoci la verità, non è di quelli classici che vanno molto oggi su internet, eh? come quello per esempio di Fast Forward, no? che è un podcast ben ritmato, da radio, che intrattiene. Questa è diversa, è una cosa un pochettino diversa, una lettura, come se fossimo vicini e io ti stessi leggendo questa newsletter che ho scritto. E allora, iniziamo! Clubhouse, torna la piaga delle cavallette. Fast letter, una fonte buona dalla quale aggiornarsi, a cura di Giorgio Taverniti, numero 8, 3 febbraio 2021. Di cosa parliamo? Clubhouse, Business Analytics, Google SEO, YouTube, Dai Social, pubblicazioni su Fast Forward, Corrado Augas, saluti. E partiamo come sempre da una premessa, Elon Musk è su Clubhouse, Elon Musk si prende una pausa da Twitter, Elon Musk consiglia Signal, Elon Musk è andato in bagno. Eh, Ma davvero c'è bisogno di tutto questo? Negli ultimi giorni c'è un'ossessione che gira su internet, Elon Musk, quello che fa è quello che dice, addirittura se fa un tweet fa salire in borsa l'azienda sbagliata. Se arriva su Clubhouse, raggiunge subito i limiti di piattaforma, 5.000 utenti in contemporanea. Insomma, bruscolini se pensiamo ai numeri di Twitch. E poi la cosa sorprendente è leggere i commenti sui social, ti rendi conto di come il feed stia diventando sempre più inutile e pieno di robaccia. E da qui... Può nascere una buona riflessione. Se il feed sta peggiorando giorno dopo giorno, cosa posso fare io per catturare l'attenzione e l'interesse delle persone che vogliono contenuti di qualità? Due piccole cose sulle quali concentrarsi nel futuro e delle quali vi parlerò settimana prossima su Fast Forward, proprietà dei luoghi che frequentiamo, e microeditoria. Questo sarà l'anno della microeditoria. Parte 1 Clubhouse torna alla piaga delle cavallette. Dopo l'Egitto, la piaga colpisce internet. Come cavallette saltiamo insieme da un social all'altro in nome della visibilità, senza magari tenere conto che la visibilità c'è in quanto c'è scarsità, non perché siamo fighi e interessanti, e invece, e invece pensiamo di esserlo. Sia sì, chiaro. È un bel social. Lo userò perché c'è una buona probabilità che sia un ambiente dove posso dare qualcosa, con una strategia, non così a caso. Quindi ho tre domande: chi modera i contenuti? Come siamo messi con il GDPR? Quanto è accessibile? Se non te ne sbatte niente di tutto questo perché non lo reputi importante, ma quindi c'è un problema alla base, allora prova a convincerti ad andare un po' più a fondo e a pensare che non ha senso parlare di società del futuro, che servono competenze, che serve tempo, che non abbiamo la proprietà dei contenuti, che ci sono persone portate per quell'ambiente e tanto altro nel video, Clubhouse non è il futuro dei social. Sette verità per sopravvivere. E quando tutto questo hype finirà, ricordati di chi ti ha invitato a usare il tuo cervello prima di compiere azioni a caso. E ricordati di Italo Calvino, che commentando il libro L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera scriveva Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Perché non ci sarà tutto questo interesse quando sarà pieno di contenuti e di persone che parlano tra di loro per due ore con una lentezza incredibile. Sarà pesante. Strategia, obiettivi, KPI. Ci ascoltiamo su Clubhouse prossimamente, se troverò un senso. Parte 2. Business Analytics. Una live sul futuro. Ieri abbiamo avuto un importante evento in collaborazione con il Search Marketing Connect, che è l'evento avanzato per i professionisti del digital marketing. Abbiamo realizzato una live con Marco Quadrella, Filippo Trocca, Enrico Pavan e Marco Cilia sulla Business Analytics. La trovate sul canale Fast Forward. Ho aggiunto in descrizione del video l'indice, così potete passare da un argomento all'altro. Vi consiglio di guardarla: tanta, tanta roba, tante cose nuove. Abbiamo parlato delle ultime novità dei tracciamenti, di Google Analytics 4, del Consent Mod e della guerra Apple-Facebook. È la prima di una lunga serie di appuntamenti con gli esperti del settore, a breve anche Google Ads, Voice, SEO, e-commerce e tanto altro. Parte 3. Google e SEO. Tante cose stanno cambiando. Mentre Elisa Guerrini ci mostra un strepitoso esempio di uso dei markup per le FAQ, vi segnalo che John Mueller ha dichiarato che a gennaio un core update ha coinvolto sia Google Search che Google Discover. Paura, eh? Niente, niente paura. Controllate i vostri dati da Search Console anche perché a breve vedremo quelli che arrivano dalle tab di Chrome. Google inizia a mostrare più informazioni sui risultati di ricerca. A me sembra tutto molto inutile perché, boh, non lo so, ma vi sembrano utili queste informazioni? Certificano davvero qualcosa? Ditemi la vostra. Qualche notizia invece dal mondo local. Google lancia hotel insights, prezzi dei carburanti su Google Maps e nuovi insight su utenti unici su Google My Business. Tra le altre cose che vi possono interessare e che continuano a interessare il mondo degli hotel, ho rilasciato un'intervista SEO per hotel con Giorgio Tavernidi e questa settimana parteciperò a Hospitality, giovedì 4 alle 14 circa. Update e consigli per gli strumenti. Guida Lighthouse 6 e 7. Google Search Console URL Inspection Tool Explained. È una guida molto interessante, ha uno degli strumenti che tanti tanti si usano. Light Meta Tag Eyeliner di Riccardo Mares si aggiorna alla 1.5. Vi segnalo invece una pagina aggiornata di Google per il prezzo dei prodotti nei risultati di ricerca. Tante cose stanno cambiando. Parte 4. YouTube. Più qualità e meno perfezione. Creator Pro sta arrivando a 1000 iscritti, così ci saranno delle nuove funzionalità che potrò utilizzare come la scheda Community, quella che userò come unico canale di comunicazione per questo progetto. La classe Road to 10.000 è arrivata a 80 partecipanti ed è uscita anche la lezione 1, Fenomenologia di YouTube, della durata di un'ora. Questa settimana ci saranno due video molto interessanti, appena pubblicato una nuova funzionalità pazzesca di YouTube Analytics, veramente una bomba. Venerdì Una nuova funzionalità utile per promuovere i propri video. Seguirò con molto interesse invece l'iniziativa di Yotobi perché farà un video a settimana per tre mesi e siccome lui è uno di quelli che ha sempre pubblicato a cavolo stando mesi in silenzio, questa è una grande possibilità di osservazione. Mi piace fare queste cose così come gli esperimenti. Vi parlerò nelle prossime settimane, sempre su Creator Pro, dei miei esperimenti con gli shorts e i sondaggi. La settimana prossima, giorno 11, ci sarà Professione YouTuber invece, sempre con me e Andrea Ciraolo. Stiamo contattando altre persone con le quali ci piace parlare. Più qualità e meno perfezione, penso che sia la chiave di tutto. Questa è un'interessante discussione sul mondo di YouTube. Parte 5, dai social. Sta rompendo internet. Su TikTok, oltre al portale per i creator, arriva la funzionalità Q&A. Ancora non sappiamo se davvero TikTok è coinvolta nelle due morti recenti, ma una cosa la sappiamo ed è certa, sfida estrema pubblicata su TikTok denunciata influencer di Siracusa, l'indagine è partita da Firenze. Forse, allora, il problema c'è, vero? Vi mostro la prima integrazione di Twitter con le newsletter. Bella idea, ve ne parlerò settimana prossima, ma questa cosa di avere lì le newsletter è interessante, come quelle di LinkedIn. Invece, questo è il video che sta rompendo internet. Che ridere queste espressioni come il giro del web. Vabbè, comunque. C'è il colpo di Stato in Myanmar e mentre lo stanno effettuando lei insegna aerobica. Vi segnalo anche i dati classici. È arrivato il primo report 2021 per i dati globali digitali. Parte 6. Pubblicazione di Fast Forward, il TG di Internet. Internet contro TV in Italia. Storico sorpasso in pubblicità. Amazon Fresh in Italia. Distruggerà i supermercati italiani? Sono le ultime due puntate del TG di Internet. La prima è uscita il 26 gennaio. La seconda... Ieri 2 febbraio e dura 23 minuti. Un aggiornamento importante, magari potete segnarlo per vederle più tardi. Parte 7. Corrado Augas. Ogni pagliaccio è stato rimesso al suo posto. Lui, proprio lui, fa un clamoroso errore non rendendosi conto di una truffa e scambiandola per un comunicato dell'Enel. Fiumi di dibattiti su internet di chi è la colpa, come è successo, chi controlla, chi qua e chi là, anche insulti. E poi quelli che non vedevano l'ora di far notare un errore, un suo errore. È arrivata la risposta, sono delle scuse sul giornale. Con un PS, ieri sono caduto in trappola a proposito di un comunicato dell'Enel che era, ben camuffato, una truffa, phishing. Le scuse doverose si accompagnano al sollievo. È proprio vero, come diceva qualcuno che non riesco a trovare, il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo. Credo che tante persone siano tornate nel proprio circo a fare un altro giro di giostra, a trovare l'ennesima cosa sulla quale saltare per sentirsi migliori. Penso... Che chi si attacca molto agli errori degli altri creando odio in rete abbia un gran problema, sinceramente. Mi chiedo che tipo di rapporto abbiano con i propri errori. Devono essere davvero imperdonabili. Vi dico questo perché l'ultima frase è bellissima. Le scuse doverose si accompagnano al sollievo. Chiedere scuse e perdonarsi sono delle medicine potenti. I social sono una trappola ed enfatizzano i comportamenti nocivi. Pensiamoci. Saluti, se hai suggerimenti per migliorare questa newsletter puoi farlo con un commento. Se vuoi approfondire qualcosa su Fast Forward o Creator Pro scrivimi. Se vuoi puoi contattarmi in privato anche su connect.gt o rispondere a questa newsletter. La condivisione è partecipazione. Grazie per il tuo supporto, sto studiando qualcosa che possa darti delle piccole ricompense. Per iscriversi, lo ricordo sempre, giorgiotaverniti.substack.com Buon inizio settimana? No, siamo mercoledì. Buona settimana a tutti.